0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta amena charla que tendremos el día de hoy con varios temas alrededor del mundo balón. Comenzamos. A ver, el menú para esta noche es como tema nacional Mayra Arguello. Como tema internacional tenemos el choro debe irse del Atlético. Y como tema abierto tenemos top 3 de técnicos jóvenes en el fútbol. Por Último nuestro juego que a lo largo del programa le iremos comentando. Bien, amigo, cuéntame, ¿qué tal, qué tal tu día?
1: Impactado. O sea, no voy a decir lo que pasó hoy porque, eh, bueno, no, no todos saben qué día estamos grabando, pero solo les digo que estamos grabando en un día histórico para el fútbol europeo. Entonces ustedes ya sabrán qué día estamos grabando. Eh, Impactado y sin palabras respecto a ese tema, pero emocionado por otro programa y para tener la oportunidad de hablar de nuevos temas del, del fútbol. ¿Viste cómo cambio? Yo soy un, un roller coaster, un roller coaster de emociones. Era de una
0: montaña rusa, amigo. Era una montaña eh, eso,
1: rusa. Eso, eso. Tú hiciste la traducción del, del inglés al español. Esa es, esa es. Bien, bueno, a eso no sé. No sé empecé, empecemos ver. empecemos no a hablar, sé empecemos a mí. hablar. Sí, mejora eso. A ver, ah. amigo. Bueno, Vamos con el tema nacional. Mayra Arguello, Mayra Arguello, esta señora que eh, llegó en el 2015 al Olmedo, un club que estaba lleno de deudas y que básicamente ella ayudó al club no solo a saldar todas sus deudas, sino que también logró que el club eh, ascienda y se mantuviese en, en la serie A. Eh, ella trabajó con eh, la familia Uvidia, que básicamente invirtió cerca de 2.8 millones en el pago de algunas deudas. Y a partir de esto el, el club fue creciendo, ella pudo hacer eh, buenas cosas para el club, y hoy en día el Olmedo, a pesar de estar sufriendo por toda esta situación del COVID, está en primera división. que es mejor para mí sufrir en primera división que en sufrir en la Serie B o incluso en segunda categoría, que tengo entendido que solo se van a jugar siete equipos? Ese sería otro buen tema a topar. ¿Se debería disolver o no esa segunda categoría solo con siete equipos? ¿Es serio jugar algo así? Bueno, ese es otro tema que se me ocurrió, pero no es parado. La cuestión es que se generó una polémica eh, hace cuatro días, el 10 de agosto, ya que Luis Changó, presidente del Mushukruna, sostiene que la actual presidenta del Olmedo, Mayra Arguello, cabildió y ofreció auspicios a cambio de votos a varios equipos de la B en la elección de los derechos de TV en el 2019. 8, ¿Ya? Entonces, también eh, pasó que el, el 12 de julio del 2020, el, el club del de Olmedo, eh, a través de la Asociación de Fútbol No Amateur de Chimborazo, fue declarado en acefalia. Entonces, eh, que significa básicamente ausencia directiva. Y básicamente, ella. Esta institución de Chimborazo eh, decía que daba por hecho la destitución de Mayra Arguello, pero ella no reconocía aquella destitución y seguía en el cargo. Eh, días, de, días después, el, si no me equivoco, el 13 de julio, ¿sí? eh, la Federación Ecuatoriana de Fútbol reconocería a Mayra Arguello como la, la presidenta del Olmedo y ese asunto se resolvería. Entonces, como podemos ver, es una persona que le ha hecho muy bien al Olmedo, pero que tiene unos cuantos casos de cabildeo y unos cuantos casos con problemas con la federación en, en Chimborazo. Entonces, mi pregunta es, teniendo en cuenta todos los problemas y, y todo lo que ha sufrido Mayra Arguello, ¿se debería ir? ¿O, ¿O qué opinas de Mayra Arguello, tú como aferro hincha del Olmedo?
0: A ver, es un tema bastante extenso, la verdad, que te voy a resumir para este tema. A mi punto de vista, en el año que llegó Mayer Arguello, era lo que necesitaba el Olmedo, en un cierto punto, porque el Olmedo venía de una eh, paupérrima dirigencia de de, Luis de Imacaña, que era expresidente y por cuestiones de lavado de dinero y otros eh, casos de corrupción salió del equipo y estaba preso llega a Mayra huello pone el capital que lo al menos necesitaba para poder sobrevivir en esta, en esta etapa de, de Serie B, porque el, el anterior equipo, el anterior presidente, perdón, le dejó, le dejó en la B. Llega, pone este capital, hace un proyecto interesante, que se iban a quedar al mando cuatro años del equipo. Y bien, comenzó esta esta era con Mayra Arguello a la cabeza, la primera presidenta en historia del fútbol ecuatoriano, mujer de algún equipo de primera división o del fútbol profesional, si lo quieres llamar así. Estaba ahí. Era bien tempopa, todo estaba bien, tenía auspiciantes, tenía eh, posibilidades económicas del olmedo pero eh, a mediados de esta dirigencia empiezan a surgir estos problemas. Estás tocando tú el tema de, de este cabildeo como Shugruna y aquí es donde Luis Alfonso Chango comenta que su gerente general eh, hace esta, este cambio tan intespertivo de, de, de voto por Gol TV, esta cable operadora que es ahorita auspiciante del fútbol ecuatoriano. Cambian este voto, igual que la presidenta de Olmedo, Mayra Arguello, y lo curioso de todo esto es que par meses después de, este, de esta decisión, entran como auspiciantes del equipo, tanto como Shukruna de Olme, y Olmedo, Gol TV en la camiseta. Entonces, por ahí se puede tener una respuesta de lo que nos contó Luis Alfonso Chango en, en Teble Cable Operadora. Una, otra de esas, es que en, con estos derechos de fútbol que otorgaba eh, Gold TV, Mayra Arguello, con su esposo Manuel Umidia, que es el vicepresidente de Olmedo, respectivamente, cogen este dinero y este, y este cheque específicamente, lo inscriben a una empresa de ellos que estaba en quiebra para que esta empresa, esta empresa tenga fondos y, y no salga como bancarrota. Entonces eso de es otro dos, Otro caso que se le dice a esta Mayra Arguello, a esta señora presidenta del equipo, es que hay falsificación de firmas en roles de pago, que jugadores nunca firmaron, pero al presentar a la federación estaba todo legal, que también son cosas que salen. Otro de estos temas, para hacerte más chiquito todo esto, es la apropiación de ellos al, del club, el club es patrimonio de la ciudad de Riobamba, de toda la hinchada, de socios, eh, más que ellos. Entonces ellos toman un nombre muy propio de Olmedo, como que no, este es mi equipo y, y, y listo. Y lo peor para cerrar todo esto es que ellos nunca te salen a decir, sí, correcto, nosotros hablamos con esta gente de Gold TV, y, eh, o te dan explicaciones certeras, sino lo que te salen a decir es, no, el equipo está bien y son los típicos de este típicos que quieren tumbarnos de la presidencia o te torean por cualquier lado el mensaje, amigo.
1: Sí, lo que yo opino es que, como tú has dicho, son varios casos de corrupción y como hemos hablado varias veces, la corrupción es inaceptable, es lo más feo del fútbol que incluso yo estaba haciendo un ensayo el otro día y Jan Infantino decía que la misión del 2020 al 2030 de, de justamente de la FIFA era democratizar al fútbol. Entonces, ¿cómo vamos a democratizar al fútbol con estos casos de corrupción presentes hoy en día en el fútbol ecuatoriano, en este caso el Olmedo? Ahora, la cuestión acá es muy complicada porque el equipo está muy mal, económicamente y en cuestión de resultados. Y Yo creo que un cambio de dirigencia no sería adecuado en este momento porque un poco va eh, en contra de una salud... Eh, deportiva del Olmedo, ¿me entiendes? En este caso, el Olmedo necesita tranquilidad. Los jugadores solo se tienen que dedicar a jugar y a intentar mantener la categoría. Y yo creo que un cambio de directiva, primero también significa un cambio de entrenador, porque obviamente la directiva suele escoger al entrenador. En muy pocos casos, un entrenador eh, que no es querido por una directiva se queda. Entonces, Espérame, ahí
0: te corto. El, el entrenador de Olmedo al inicio de la temporada salió y está hoy por hoy está Giovanni Cumbicos, que es ecuatoriano. Entonces, ¿hubo ese cambio que tú dices?
1: No, bueno, pero fue... Sí, obviamente. Pero lo que yo digo igual es que se tienen que quedar con este nuevo entrenador, ¿me entiendes? O sea, porque incluso si se va o yo creo que este entrenador nuevo que me dices, el ecuatoriano, se va, ¿me entiendes? Entonces, eh, no hace bien que cambien entrenadores, que cambien dirigencias en medio del torneo. Entonces, yo creo que Básicamente lo que debería pasar eh, en este caso es que eh, Mayra Arguello se quede hasta el final del torneo. Y una vez que se termine el torneo, un poco el Olmedo primero pueda respirar y eh, deseamos que se quede en la primera división. Y segundo, que se la condene por todo. O sea, cuando se termine de jugar al fútbol y haya un receso, que se la condene. Que se la condene y que, y que la, la autoridad... Eh, reconozcan todos los casos de corrupción, ¿me entiendes? Porque esto de usar un club para, para sus empresas está mal, y esto de usar los derechos de televisión, eh, esto es otro tema, ahora que se me vino los derechos de televisión. ¿Tú crees que es justificable la corrupción en este caso? Porque un argumento puede ser, yo compré los derechos de la televisión porque veo que eh, Gol TV luego auspició al, al Olmedo, si no me equivoco, poco tiempo después Correcto. de que cambiaron el voto. Entonces uno dice, no, bueno, con Gol TV ganó más. Eh, bien, que cambió los votos y eso. ¿Tú opinas que eso está bien, aunque haya sido a favor del equipo? ¿O cuál es tu opinión?
0: Es que es, es un poco dividido, porque a ver, si tú te pones como presidente de un equipo que no tiene la suficiente capacidad económica para afrontar estos problemas, si sabes que Gol TV te va a aportar un dinero que tú vas a necesitar, Correcto, o sea, hazlo, ¿me entiendes? Hazlo pero de una manera justa y limpia, no, no de la forma en que ellos eh, hicieron esos votos. Pero si es que al final de todo esto tú usas ese dinero que te está dando Gol TV para intereses tuyos y salvar tus cosas, eh, no me parece justo.
1: Sí, sí, es, es, es algo extraño, pero... Eh, la cuestión ya para ir terminando el tema, porque yo ya dije lo que pienso, que ella se debe quedar por una salud deportiva del equipo y porque, a ver, ya hay muchos incendios y no se necesita otro incendio más. Entonces mi pregunta es cortita y al pie, para ya terminar con este tema. ¿La presidenta se debe quedar y debe haber otra directiva inmediatamente en este momento hoy en día?
0: A ver, es que es como tú dices, o sea, en, en, hablando eh, deportivamente lo que le hace bien al equipo, al Centro Deportivo Olmedo como institución, es que se quede la presidenta esta temporada para que haya esa estabilidad y seguridad que los jugadores e hinchada necesitan, ¿me explico? Entonces, por ese lado, tomaría tu conclusión como igual que la mía, pero que si se siga manteniendo esta dirigencia con todos estos problemas, eh, no, para mí tienen que... Eh, cerrar la cabeza, se acaba esta temporada y llamar a elecciones lo más pronto posible para que haya una, una solución y que el equipo pueda estar bien y tranquilo, como es lo que todo el mundo desea eso.
1: Sí, sí, esperemos que el Olmedo se pueda salvar, que es lo que todo el, el mundo le gusta porque, a ver, el Olmedo es un equipo que quedó campeón del fútbol ecuatoriano. A veces nos olvidamos eso. A veces nos olvidamos que Hernán Barcos jugó allí. Entonces, el ciclón de los Andes sí le aporta un poco de atractivo al fútbol ecuatoriano, yo creo que mucho más que atractivo que, que otros equipos como el, el Clan Amarillo, eh, Guayaquil City, ¿me entiendes? Clubes sin, sin historia. Claro, o sea, hablando
0: históricamente, Olmedo fue, el, como tú tomaste esto, Olmedo fue el primer campeón que no fue de Pichincha ni de Guayaquil o de la provincia de Guaya, específicamente eh, campeón de un torneo, fue el, el pionero en esto. Olmedo trajo a barcos, trajo a Fleitas, trajo a, jugó a Ramberber, el Tan Cortado, o sea, es un equipo que tiene una trayectoria importante y no lo digo como hincha, sino como eh, una persona que le gusta el fútbol, Olmedo tiene participación en Libertadores, Sudamericana, eh, ha ganado partidos importantes en México, Uruguay, Es eh, fue antes del único equipo que ganó en Uruguay en el, a, al Nacional, en el Centenario, entonces son cosas que hay
1: que tener en cuenta también. Sí, bueno, con esto terminamos el tema y me dejas introducir el tema internacional porque hoy estoy como que con esto del cambio de roles hoy es un programa distinto. Dale, me parece. dale amigo. el tema internacional es un tema muy interesante es el cholo simeone en el atlético de madrid obviamente ya es de público conocimiento que el atlético de madrid lastimosamente perdió contra un gran leipzig eh, un gran leipzig que le jugó de igual a igual le jugó mucho mejor el Atlético Madrid mostró un fútbol mezquino, como casi siempre y lo venía diciendo yo, los partidos en que Atlético Madrid le toca proponer o, o ser el que tiene que ir a buscar el partido, siempre termina perdiendo porque al Cholo no le gusta la pelota los, los mejores partidos del Atlético Madrid son aquellos que jugó, por ejemplo contra el Liverpool, que se sabe que no es favorito y básicamente juega más libre, juega al contraataque y, y juega a otro tipo de fútbol que se le permite entonces, a raíz de esto, de esta derrota, se dice que el Cholo se debería ir y eso es lo que vamos a debatir. Antes de debatirlo, eh, voy a hablar un poco de lo que ha logrado eh, como entrenador. El, eh, Simeone ha dirigido a Racing Club, estudiante a River Plate, San Lorenzo, Catania y Atlético Madrid. En Atlético Madrid ha dirigido 477 partidos. Eh, ha ganado 286, ha perdido 112 y ha empatado 112 y ha perdido 79. Tiene una efectividad del 67.87%. Torneos, ha ganado un torneo de apertura con estudiantes, un torneo de clausura con River Plate y eh, ha ganado una Copa del Rey, una Primera División de España y una Supercopa de España con el Atlético Madrid. Y eh, sabemos, obvio, que ha ganado dos UEFA Europa League y dos Supercopa de, de Europa con, también con el Atlético Madrid. Ahora, eh, te voy a decir lo que yo creo primero antes de preguntarte la, la cuestión. Eh, yo primero creería que Simeone sí se tiene que ir, ¿me entiendes? Yo primero cre creía eso, pero luego cambió de opinión. ¿Y sabes por qué cambió de opinión? Porque al Atlético Madrid no se le exige ganar, ¿me entiendes? Con el Cholo nunca vas a quedar campeón de Champions por el juego que tienes. Pero al Atlético Madrid no se le exige ganar, no se le exige quedar campeón. Entonces, si no se le exige quedar campeón, ¿para qué cambiar de DT? ¿Me entiendes? Porque es un DT como que siempre vas a permanecer igual, siempre vas a eh, eh, clasificar a Champions, siempre vas a quedar tercero. O sea, siempre te asegura lo mismo y es un conocido de la casa y todo el mundo lo ama. Pero yo le digo no al cambio de técnico porque justamente la exigencia del Atlético de Madrid no es quedar campeón, sino es quedar tercero. Entonces, la única manera en que yo aceptaría un cambio de técnico es si hay un cambio de exigencia por parte de la directiva, por parte del aficionado y por parte de los jugadores. O sea, que alguien venga y que diga eh, hay que ganar. Porque si, si se busca a alguien que, que tenga que ganar, hay que buscar a otro técnico. Eso sí es lo que creo. Entonces, eh, ese es mi, primera, mi primer argumento, que eh, debatir si al Atlético se le exige ganar o no, porque si, si se le exige ganar o no, ahí cambia un poco de si necesita un DT o no. Entonces, dos preguntas te hago. ¿Al Atlético se le exige ganar o es un equipo ahí que si queda tercero es bueno? Y la segunda pregunta, ¿debe cambiar el DT del Atlético? Porque, a ver, espera, algo más, algo más. Ojo, sí. antes de Simeone, el, atleti, el atlético estaba casi en el descenso cuando vino Simeone. Entonces, antes de Simeone sabemos que no se le exigían. Se le exigía salvarse del descenso nomás. Entonces, sí. tú me dijiste si el atlético tiene que cambiar de técnico. Yo creo
0: que sí. el técnico tiene que cambiar de equipo.
2: Opa, eso, eso, es, eso
1: es buena aclaración. Sí, porque, a ver, eh, creo que...
0: Todo, todo ser humano tiene un, un, una etapa en una vida, ¿me entiendes? que le sirve para crecer y para mí esta etapa del cholen en Simeone eh, eh, era la justa y la necesaria para que se pueda salir o sea, ¿cómo te explico? ya, el, el, para mí el, el ciclo de Simeone en, en el Atlético está cerrado no el del Atlético en Simeone ¿me, me, ¿me entiendes? mi idea
1: sí, 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 sí. no sé,
0: entonces, o sea, a ver creo que el equipo ya no está para Simeone, o sea lo que vimos meterle a Joao Félix es porque ya tenía más cartas con no, qué ver, jugar. pero
1: Joao Félix fue lo único de fútbol que mostró el Atlético contra el Leipzig.
0: Por eso, porque no tenía con qué cartas... Eh, ¿cómo?
1: También, a ver, también ese partido tuvo mala suerte. Correa se enfermó de COVID y no bajó a Lisboa. Entonces no creo que hay que calificar por ese partido. Yo te digo que yo califico por el juego. El Atlético Madrid juega mal, pero logra resultados, ¿me entiendes? Es el Gustavo Alfaro del fútbol español para mí, Simeone, o el repeto del fútbol español, ¿me entiendes? Pero ahora la cuestión es que eh, hay que preguntarse dos cosas, y el aficionado del Atlético de Madrid se, se tiene que preguntar dos cosas. Es una, ¿está jugando bien mi equipo? Y si me gusta cómo está jugando, chévere. Y la segunda es, ¿queremos ganar alguna Champions algún día? Porque si se quiere ganar alguna Champions, yo considero un cambio de técnico radical, un poquitino, eh, un Gasperini, el técnico de Atalanta, algo más ofensivo, algo que te permita jugar bien y ganar, ¿me entiendes? Porque el Cholo, como yo te dije, te permite aguantar, te permite tener buenos resultados, pero no te permite ganar la Champions, porque con ese juego no, no puedes alcanzar la gloria, ¿me entiendes? Yo soy de los que creen que con ese tipo, de que el, el Atlético Madrid perdió, eh, no por los penales, sino porque no lo supo ganar en el partido, por ejemplo contra el Real Madrid de Milán. Entonces yo creo que el Atlético Madrid muestra un juego que es un poco mezquino y no sé si a la gente le guste eso o no, ¿me entiendes? Ese, ese es el... el ¿Por el, el, qué mezquino? Porque es un equipo que no... A ver, el Cholo Simeone es un técnico formidable en el sentido en que potencia a los jugadores, pero es mezquino en el sentido de que eh, pondera más la parte defensiva que la ofensiva, ¿me entiendes? A mí no me gusta un equipo que solo vaya a defenderse. Y es ese entrenador que te digo, a ver, si al Cholo le dicen ¿quieres ganar un partido sin tocar el balón? El Cholo dice sí, 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 dámelo, dámelo ese partido. Porque el, el equipo del Cholo nunca tiene el balón, ni contra el Leipzig ¿me entiendes? O sea, yo estaba viendo las estadísticas en un periódico francés en Le Quip, eh, estaba viendo tiros y posesión de los ocho, ocho cuartos finalistas. Y el que menos tenía tiros y menos posesión era el Atlético Madrid. El Atlético Madrid era lo que menos tenía en todas las estadísticas, ¿me entiendes? Y aún así gana. Entonces, pero gana, gana solo de contraataques y el fútbol pero, es generar que Correcto. También. Entonces,
0: aquí te, te vuelvo a cambiar la pregunta. Entonces, el Atlético nunca fue para el Cholo, porque esto no, no, esta no es la primera vez que está pasando ahorita. Es de, de hace tiempo atrás que el, el Atlético no funciona bien, ¿me entiendes? Es que
1: funciona bien, pero funciona para la idea del Cholo, que a mí no me gusta. Pero
2: ¿cuál es idea del de cholo abrir?
0: que te dice? Clasificamos a cuartos y quedamos terceros de la liga y es una temporada espectacular.
1: Claro. Y eso todo el mundo, todo el mundo para está ti, feliz de eso. Para ti eso es una
0: respuesta necesaria.
1: Y a ver, la gente está feliz con eso. No, no, no Por, para por algo no han buscado, por algo no. Eso han es buscado. es una respuesta otra cosa.
0: mediocre.
1: Obvio, es una respuesta mediocre. Pero digo, eh, la gente está satisfecha con eso. Para la gente no es mediocre. Para la gente eso es bueno. Ya. Pero, pero ¿sabes Porque está satisfecha
0: porque está acostumbrada a eso. ¿Me entiendes? No están acostumbrados a ver, pero ejemplo, como el Real también, Madrid okay, o okay, Barcelona, okay, okay. que, que okay. salen eliminados. Sí. Espérame, que salen eliminados dicen no, porque la obligación del Real o del Madrid es ser campeones de la Champions. La del Atlético no, es ver qué pasa y ser el campeón con suerte o hacer una buena fase de grupos o fase eliminatoria.
1: Sí, sí, pero también hay que mencionar que gracias al Cholo Simeone, esas son las expectativas, ¿me entiendes? Porque incluso antes del Cholo, la expectativa era no descender. Eran las mismas expectativas que hoy en día tiene el Getafe. Bueno,
0: pero viejo, ¿cuánto tiempo? A ver, es un el Cholo cambio Sinanón? radical. Está ocho temporadas al frente del Atlético Madrid. Entonces, en las cuatro primeras te aceptaba que tú me digas, bien, es la mentalidad por lo que estaba pasando. Pero las cuatro eh, posteriores a esta inicio de temporada del Cholo en el Atlético, tienes que exigirle
1: más. Es que el Cholo ya alcanzó su máximo esplendor en el Atlético. O sea, ¿qué le puedes...? ¿Qué es qué? Que es una liga, Supercopas... UEFA Europa ¿Entonces League. Entonces el Cholo es un técnico mediocre y juega como mediocre. No sé si él es mediocre sí, pero su juego es no, mediocre. Claro, el estilo de juego, obviamente. Entonces el estilo del juego
0: del Cholo Simeone no te da para una Champions League, no te da para ser Ese campeón mundial de clubes.
1: Ese es mi argumento. Ese, lo que acabaste de por decir.
2: Porque Hay gente
0: que, ya, correcto. Y por qué hay gente que le quiere poner en Argentina, en la selección Argentina, si no tiene esta filosofía ganadora. Porque falta un bombero,
1: falta un bombero que, a ver, como no. ¿Qué cómo, bombero viejo? A ver, porque, a ver, Argentina busca cualquier cosa. Argentina busca cualquier cosa y se vio cuando fue a buscar a San Paolo, ¿me entiendes? Entonces lo que lo que Argentina quiere es, ve al, ve al equipo del Chulo y dice, oh, mete garra, cómo se defiende, gana algunos partidos importantes. De Argentina no gana ningún partido importante. Entonces, ¿qué dice ¿Qué dice el Chiquitapia? Bueno, a Argentina le falta garra, le falta ganar uno que otro partido importante. Entonces eso me da igual a Simeone. Eso es lo que piensa el argentino, que esa garra que transmite en el Atlético, esa garra le falta a la selección, que muchos conocen a nuestros jugadores y dicen que son pechos fríos. Entonces yo creo que eh, básicamente lo, lo que quiere eh, lo que Chiqui Tapia al buscarlo, supongo, es imprimirle esa garra a, a, al equipo. Porque, a ver, como defensa, como defensa como se entrena, como entrena la defensa, Cholo Simeone es la mejor defensa del mundo. No ah Por nadie. eso el
0: Leipzig le ganó 2-1.
1: No, pero digo, no hay nadie que entrene la defensa como él. El Leipzig le ganó porque... Ah, el... Correcto,
0: correcto. Ja, el Leipzig, el segundo gol, no fue gol de ellos. Fue gol por no, desvío. No, pero
1: a ver, lo que yo te digo es que lo ganó el Leipzig porque lo salió a buscar el Atlético. Y cuando lo sale a buscar... ¿Lo ganó
0: el, el Leipzig o lo perdió el Atlético?
1: Lo ganó el Leipzig. Lo, ganó? lo ah, perdió el Atlético el, amigo. Atlético, el Atlético siempre juega igual. Entonces, el Leipzig... ¿Puedo
0: perder el Atlético Madrid?
1: Juega a empatar para mí. No a perder, nadie juega para, para ¿Qué perder, dio, juega empatar. ¿Qué yo ¿Quién sale a empatar un
0: partido? Cholo
1: Simeone, todos los partidos. ¿no ves Entonces los partidos ya, el Cholo
0: Simeone está ¿Juega sobrevalorado.
1: Contra no sé si está sobrevalorado o no, porque ha conseguido... ¿Cómo que
0: el... no? Pero a ver, si tú acabas de decir que el Cholo tiene una mentalidad eh, de, de meterle ganas del partido...
1: eso, su mentalidad está sobrevalorada eso porque los resultados los ha conseguido y como técnico ya dijimos que no es mediocre sino su juego entonces Pero yo creo los
0: consiguió por suerte mentalidad. más no por trabajo táctico de él
1: yo creo que su mentalidad está sobrevalorada y tampoco creo lo de la suerte porque a ver si uno ve los documentales del Atlético de Madrid él es uno de los técnicos que más se entrena la BBC
0: Sport hizo, un, docu hizo un, un artículo para el cholo una página para el cholo explicando todos estos datos que el Cholo tiene siete eh, partidos en toda su trayectoria del Atlético que, que le salvaron y, les, y salvaron al equipo.
1: No, bueno, pero a ver, el Cholo eh, era necesario para ese momento del Atlético Madrid y lo salvó de la oscuridad, ¿me entiendes? O sea, hoy hablamos del Atlético Madrid en este podcast porque existe y existe porque, por el Cholo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que por eso hay que darle crédito. Pero como tú dices, eso son las primeras temporadas. Ahora yo creo que sí necesita. Como el Atlético de Madrid ya se acostumbró a pelear a lo grande y quiere la Champions, y la gente quiere la Champions, entonces yo creo que ahora sí sería eh, la hora de un nuevo DT, ¿me entiendes? Ahora Ajá, sí, un nuevo sí, DT que salga a totalmente. ganar. Totalmente.
0: A ver, pero yo, yo, yo me pregunto, y te pregunto a ti, ¿qué pasa si el Cholo ganaba una, una Champions? ¿Cambia, ¿Cambiaría esto, esto es lo que estamos pero diciendo? De esto, Cholo, y obvio, Cholo. yo
1: en el podcast salía a decir que Cholo era el mejor entrenador del mundo, con una idea mediocre, pero el mejor. Con una idea mediocre. ¿Y la cómo idea puede no ser mejor
0: si es mediocre? Eso yo no
1: entiendo. Porque, a ver, es que una cosa es la estética y otra cosa es el resultado.
0: A ver, Cristiano es Ronaldo estética, o Lionel estética, Messi no son los mejores porque juegan mediocremente.
1: No, a ver, pero es que yo te digo, a ver, déjame explicarte. Una vale. cosa es la estética y otra cosa es el resultado. La estética del Cholo siempre ha sido el feo, pero tiene resultado. Entonces, como tiene resultado y te gana una Europa League, te gana una Liga, que Liga... Lo, lo que hizo con la liga fue tremendo, porque la liga no la ganaba hace años, hace una gran cantidad de años. Entonces, como tiene resultados, eh, su valoración como DT crece, ¿me entiendes? Entonces, no lo podemos considerar un mal DT, sí lo podemos considerar un DT con una idea mediocre. A eso quiero llegar, ¿me entiendes? Por ejemplo, es lo que repito, repito, todos dicen que es un buen DT, pero yo digo, es un buen DT con una idea mediocre. Lo mismo. Lo mismo que se dijo cuando Gustavo Alfaro llegó a Boca. Ganó una Copa Sudamericana con el Arsenal del Papu y todos decían, buen de té. Y yo también digo, buen de té, pero con idea mediocre. Entonces yo soy de los, de los que les gustan los equipos como Atalanta, que, que arriesgan muchísimo y que es lindo ver el fútbol así, ¿me entiendes? O sea, yo vi a Atalanta PSG y, y todo el momento pasé con mis ojos Agarré mis dos ojos y les puse goma en el televisor. O sea, así de entretenido está el partido por lo que juega Atalanta, por cómo se arriesga, por cómo ve el fútbol, el técnico del Atalanta. Pero el partido de Atlético Madrid-Lipsi, casi eh, me duermo. A los 25 minutos de los 25 a los 35, eh, soy honesto, me dormí. Me dormí, luego me escribieron y me levanté, pero me dormí porque no pasaba nada. ¿Me entiendes? entonces es eso, es eso que es un buen DT pero con una idea mediocre ¿me entiendes? entonces ahora el, el Atlético Madrid necesita un buen DT con una buena idea y con que tenga ganas de ganar y esta es mi conclusión
0: ya a ver, entonces para cerrar mi conclusión creo que el Cholo tiene que buscar nuevos aires ahorita creo que ya el Atlético ya no está para él ni él para el Atlético Entonces. O
1: eh, oh, una cosa más, me gustaría ver a Simeón en el United, salvar al United ese sí necesita volver este equipo.
0: Pero bueno. Interesante eso, propuesta. Eso,
1: eso es otro tema, pero bueno. Sí. Ya.
0: Continúa con tu. Pu tú. Puede ser eso. O sea, el Cholo tiene que, que buscar un equipo que le alcance la gloria que él necesita. Por lo menos, no sé qué te puedo decir al Wolverhampton. No sé. Se vienen muchos nombres a la cabeza. Ah, Hay un proyecto interesante. Claro, claro. Que el Cholo puede sacar adelante. El Atlético, si quiere llegar a ser. Espérame el Atlético, si quiere llegar a ser de estos eh, equipos principales de España o dejar de ser la sombra del Real o del Barcelona, tiene que apostar un proyecto grande y venir una inversión grande. No, no solo el estadio, sino un, un proyecto más interesante.
1: Claro. Entonces, lo que tú quieres es que el Cholo agarre un equipo que estaba como el Atlético de la primera temporada. Algo así me quieres decir. La primera temporada que llegó. Estaba como que eh, en, en un vaivén y que a volver a la gloria. Algo así, ¿me quieres...? ¿O algo por el estilo? Sí, va
0: por ahí, Lidia, va por ahí.
1: Perfecto. Bien, con esto, amigos cerramos este tema internacional
0: y damos paso a este tema abierto que es nuestro top 3, amigo, dale.
1: Ya, entonces vamos con básicamente un top 3, un top 3 muy interesante, porque venimos hablando mucho de jugadores, pero no hemos hablado de... De, de entrenadores, y los entrenadores son muy importantes en el fútbol, entonces eh, básicamente lo que vamos a hacer ahora es hablar de un top 3 entrenadores más jóvenes. Eh, para tomar esto de jóvenes, eh, básicamente dijimos que uno de los criterios, el único criterio, es que sea de menos de 45 años. Entonces todos los técnicos que tanto vamos a decir, eh, Pablo y yo, van a tener menos de esa edad. Entonces yo voy a comenzar. Eh, mi primer técnico es Subeldía, un loco el loco Subeldía, que ha estado en Lanús, en Barcelona, Ecuador en Racing, en Liga de Quito, en Santos Laguna, Independiente Medellín, Deportivo a la vez, de España, Cerro Porteño y regresó a Lanús a Lanús le ha ido muy bien en esta última etapa, le fue muy bien en Liga en Liga se lo recuerda bien no solo por, porque era bien loco era bien zapado, sino porque tenía un buen estilo de juego y como técnico no ha ganado títulos, pero ha tenido distinciones individuales que son importantes. Ha sido el mejor entrenador premio alumni en 2008-2009 y el mejor entrenador del Ecuador por la Asociación de Futbolistas Ecuatorianos en el 2015, que creo que es cuando estuvo en Liga de Quito. Sí, en Liga de Quito. Entonces yo creo que es un entrenador que lo puse acá, eh, no por sus títulos, porque no los tiene, pero por la idea. Es, es, es un entrenador que le gusta jugar bien al fútbol, que juega un fútbol ofensivo, y a mí eso me gusta y por eso lo
2: puse. Ese es mi primer eh, entrenador, eh, no, no sé qué opinas, buen entrenador era.
1: Sí, ese es mi primer entrenador. Que... Pero <ríe>
2: continúa con los tuyos, ay, amigo. Ay, ay.
1: <ríe> bueno, bueno. El segundo entrenador <ríe> es el joven entrenador del Leipzig Julian Nagelsmann, que tiene 33 años, un jovencito del fútbol, que básicamente logró que el Leipzig clasifique a semifinales, algo impresionante. Eh, también quedó como tercero en la Bundesliga y clasificó a Champions. También eh, cuando tenía 28 años en el 2016 se convirtió en entrenador del Hoffenheim y salvó al Hoffenheim del descenso, lo llevó a ser protagonista. ¿Qué equipo amigo? Hoffenheim,
0: Hoffenheim. Oh, grande.
1: Hay clases de alemán también. No, no, mentira, no. Y salvó al Hoffenheim del descenso, lo llevó a ser protagonista de la Liga Alemana y lo llevó a su primera Champions League, que es algo impresionante. Eh, rescato de él, que muchos dicen que es el cron de Guardiola, que es un tipo obsesionado, obsesionado por la táctica, y que estudia, 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 estudia. Entonces, bueno, veamos cómo le va. 33 años, semifinal de Champions. Tiene toda una carrera por delante. Eh, mi tercer entrenador eh, tiene 42 años y es Andrés Villasboa, cuyo apodo es el nuevo Mauriño o el minimo, o the special two, porque Mauriño es the special one, pero a él le dicen the special two. Entonces a él no lo escogí eh, por, por el juego, porque obviamente no estoy de acuerdo con lo que prediga Mauriño, pero lo escogí por su trayectoria, por los títulos y por la actualidad. Entonces en la trayectoria ha dirigido a grandes equipos como el Porto, el Chelsea, el Tottenham, el Zenit y el Olympique Marsella. Ha ganado títulos que son la Supercopa de Portugal, la Primera Liga y la Copa de, de Portugal con el Porto. Ha ganado la Liga de Rusia, la Supercopa de Rusia y la Copa de la Rusia con el Zenit de San Petersburgo y también ganó la UEFA Europa League. Entonces eso es un poco de su trayectoria. Y hoy en día tiene un gran presente en el Olympique de Marsella porque eh, estaba eh, con el equipo de Benedetto, quedó segundo de la Liga Francesa. Eh, luego la Liga Francesa se suspendió por el COVID, se dio por terminada y básicamente logró clasificar al Marsella a, a la UEFA Champions League, algo que creo que no logró el anterior año. Entonces un poco el, el Marsella pudo competir con, con el PSG entonces, eso es algo muy, muy rescatable y esos son mis, mis tres entrenadores.
0: Bien, amigo. Sí. A ver, ahora te doy mi top tres. Es Sebastián Becachese, Miguel Ángel Ramírez y, obvio, Napoleón Marcelo Gallardo.
1: Entonces, explícame un poco. A ver, Marcelo Gallardo no hay explicación, entonces no hay que explicarlo. Pero para la gente un poco, explica Becachese, por qué lo escogiste, por su fútbol, por su forma de ser, porque se Correcto. parece a Kurt Cobain, por no, eso lo escogiste. No,
0: no, no, no negativo amigo. A ver, eh, Sebastián Becachese tiene 39 años de edad, para mí es un técnico que tiene una carrera todavía en pañales, o sea, puede hacer lo que le dé la gana. Él estuvo en la Universidad de Chile como asistente técnico de Jorge Sampaoli, después pasó a Defensa y Justicia. Estuvo en Argentina Sub-20 también. Volvió a Defensa y Justicia en el 2019 y hoy por hoy está en Racing Club.
1: Sí, tuvo, a ver, él eh, tuvo un mal paso por Independiente. Ahí todos lo recuerdan con odio. Duró, creo que dos semanas nomás. No, mentira, duró no, dos o tres, meses. Dos, dos, tres dos, meses. dos o tres meses, pero es muy poco. Le fue sumamente mal. Pero ahora con Racing le fue bien y le ganó el clásico a Independiente con 9 contra 11, que fue algo formidable. Pero también lo que hay que rescatar de Becachese, yo creo que lo más rescatable que ha hecho en su carrera es quedar segundo del torneo, no me acuerdo qué año quedó segundo, pero Racing quedó campeón y Defensa Justicia quedó segundo. Entonces, Becachese con jugadores que no existían o con jugadores que eran de préstamo de grandes equipos, logró construir algo muy lindo en un Defensa y Justicia que jugaba muy bien y que logró quedar segundo. Entonces, eso es muy rescatable con un equipo muy chico como Defensa y Justicia, que clasificó por primera vez a la Copa Libertadores gracias a él.
0: ¿Es tu tobo o es mi tobo, amigo?
1: Sí, pero te, te estaba ayudando un poco uh -huh. porque veía que no me ibas a decir lo de defensa y justicia que fue importante. No, pero me cortaste.
0: Pero bueno, bueno a ver, uh -huh. gracias a tu explicación de Sebastián Amírez. Mecachese, doy el paso a Miguel Ángel Ramírez. Este técnico español del equipo independiente del Valle que a sus apenas 35 años... Perdón, apenas a sus sí, 35 años es campeón de una sudamericana y con un equipo que no tenía nombre internacional en copas, ¿me entiendes? Porque historia tenía. Entonces, para ser este técnico campeón de sudamericana, el debut que él tiene es en Las Palmas y en el equipo juvenil de Las Palmas. Entonces, el primer equipo que él realmente toca como plantel profesional de primera categoría de alguna liga mundial es Independiente del Valle. De ahí. Él, él entró a esta filosofía de Michel Beller para cambiarle al Independiente a una filosofía europea. Entra de la mano del de ex técnico de Independiente, que ahora está en Melec, no me acuerdo el nombre. Viene por llamado de él a dirigir el equipo sub-20 o el equipo de reserva. Entonces a la salida de este técnico la, a la, al equipo de Melec, llega Milán Ángel Ramírez con una propuesta eh, muy complicada y acertada en algunos momentos si tú te fijas en la manera de jugar el Independiente el salen jugando desde atrás con Pinos desde Pinos sale el primer toque hasta el gol así le ganaron a Barcelona en Copa Libertadores eh, antes de que antes de que pase todo esto de la pandemia así ganaron a Sudamericana así le ganaron Independiente de Sebastián Becachese entonces eh, para mí este sería mi top 3 y si sí te digo por números Becachese está en el número 3 Miguel, Miguel Ángel Ramírez está en el número 2 y Marcelo Gallardo, mi número uno. A ver, Marcelo Gallardo, todo el mundo se sabe esta historia linda que tiene con River, campeón de todo, eh, no se le puede quitar nada, una final a su rival eterno. Ojo que esto lo hablo de una perspectiva muy abierta. Entonces, Gallardo quitó a tres, tres técnicos de su rival. Eh, estaba... Uf, no quiero decir los nombres mejor, pero sigamos. Eh, Gallardo está bien. Y Mendi ¿me puedes explicar algo?
1: No, nada, bien bien escogido. Creo que es un buen DT. Nada nada que agregar,
0: una sí, buena explicación.
1: Y si yo tengo que ordenar los míos, yo creo que pondría. No, coge tú,
0: coge tú uno del mío y yo cojo uno del tuyo.
1: Eh, bueno, del tuyo escojo Becachese, un técnico con, con, con personalidad, que juega bien. que un equipo, Por eso pierde en Madrid, por esa mentalidad. Yo, con un defensa y justicia que no tenía nada, los volvió jugadores. Y sí, escojo al BKHS. Y tú de los míos escoges a, al de Leipzig al Nagelsmann. No, no, no. ¿Sube el día? A
0: sube el día, ¿ja? porque yo te había dicho en programas anteriores que a mí me gusta esa eh, personalidad que te transmite energía. Sí. Sí, Entonces sí, sí. me voy por sube el día igual.
1: Perfecto. Entonces ahora vamos al juego. Vamos al juego. Un juego muy interesante que eh, básicamente siempre se hace un juego de no, ¿qué jugador jugó en este equipo? Pero nosotros, como estamos más allá en este podcast, dijimos: vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer qué jugador no jugó en el equipo. Entonces, vamos a decir un equipo, vamos a decir opciones de jugadores, y la persona que está, eh, la otra persona, va a tener que adivinar qué jugador no jugó en este equipo. Al, al parecer suena fácil, pero ya van a ver que no es tan fácil. Entonces, ¿tú quieres comenzar adivinando, Pablito? Correcto, amigo. Ya, entonces vamos con eh, Boca Juniors, eh, tenemos cuatro jugadores, eh, primero es el Damián Díaz, el que hoy se encuentra en Barcelona, Ajá. Fabricio Colochini, el de los rulos, Fabián Vargas, el colombiano o Gonzalo Fierro, el chileno, ¿quién no jugó en Boca?
0: Me repites eh, los últimos dos aparte de Díaz y el otro.
1: Sí, Damián Quitu Díaz,
2: Colochini, Fabián Vargas y Gonzalo Fierro. ¿Gonzalo Fierro? Correcto, la historia de él es muy
1: interesante, lo ficharon y no llegó a debutar, tuvo cero partidos, entonces una historia interesante, vas un punto ahora. Ahora vamos con el rival de toda la vida de Boca Juniors, vamos con River Plate. Entonces con River Plate eh, tengo varios jugadores, el primero es Lucas Melano, el segundo es Gastón Cesa, el tercero es Lucas Pusineri, el actual técnico de independiente, y el cuarto es Matías
2: Oyola. ¿Quién no jugó en River? Estos cuatro. Repíteme. Lucas no Melado, Matías Oyola. Lucas Vilaro, Gastón Cesa y Lucas Pusineri. Matías Oyola.
1: No, Matías Oyola sí jugó en River. Creo que tiene. Pero jugó, tres, no, pero jugó en el partidos. equipo principal. Tres partidos en el equipo principal. Oye, justo estaba viendo los videos. Jugó pocos partidos, pero jugó. Entonces, el otro, el, el Gatos no, es sí jugó. El Gatos es sí jugó. Entonces, el otro, ajá. Bueno, ajá. Pero era, era Lucas Melano, en realidad. No sé si ese otro era ese, pero bueno. Melano, ahora esa, esa falla. Eh, Vamos al tercer equipo. Liga de Quito. Vamos con un. con un ecuatoriano. Entonces, vamos con. Pablo Ledesma, Eduardo Ledesma, Reinaldo Navia o Ignacio Canuto. ¿Quién no jugó en
2: Liga?
0: Estoy entre, entre, estoy entre estos dos Ledesma.
1: Me voy por Pablo. Excelente, Pablo Ledesma es jugador de Boca y nunca jugó. Eduardo Ledesma creo que es un paraguayo, si no mal me acuerdo. Entonces vas dos puntos y queda una más. Independiente de Avellaneda.
2: ¿Quién no jugó en Independiente? David Abraham. Jonathan Junke, Lucas Viglia y Fede González. Repíteme los dos primeros. David Abraham y Jonathan Junke, el hermano del que está en Independiente del Valle.
1: ¿David Abraham? No, era Jonathan Junke. David Abraham es una, no sé si joyita de la cantera de Independiente, pero ahora se desempeña como defensor en la Bundesliga. Y le está yendo muy bien. Entonces sacaste dos puntos. Dos puntos. ¿Complicado? Complicado estuvo A ver si los tuyos son así. Veamos. Ya, flaco. Entonces,
0: mis equipos son el Real Zaragoza, el Chelsea, el París
1: y el... Dos del Real Zaragoza te voy a hacer, amigo. Upa, pero no sé mucho. de. Bueno, ah, bueno. perdón, y el Málaga.
0: Raza Lagosa, Málaga, París y Chelsea. Bueno, entonces, vaya ahí. ¿Qué jugador no jugó,
1: claro, no jugó o
0: perteneció al Málaga? Perfecto. Pedro Bazán. Eh,
2: bueno. Eh,
0: Robben Magnisterloy.
2: Ok. Van Berek. Y Miguel Ramos. Este es Roy. ¿Van Merek era el tercero? Sí. Ben
1: Baberek. Ben, ben Baberek y Miguel Ramos. Ya. Yeah. Entonces, Van eh, Nistelrooy y Van Merek, eh, sé que jugaron, sé que jugaron en algún tiempo. Eh, estoy entre Miguel Ramos y Bazán. Y escojo Bazán porque Ramos es un equipo, es un, equipo, es un apellido bien español, Ramos. Entonces, Escojo Bazán. Eh,
0: bien, déjame ver qué estás por ahí haciendo. allá ah, Felicitaciones, Ay, no, 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 amigo. Ah, vamos, una Todo lógica futbolística, amigo. <ríe> bien, tu siguiente equipo es el Real Zaragoza. Ay, otra vez. Bueno, me pone un equipo complicado. Oh, Te puse el Málaga.
1: Ah, Málaga, Málaga. Bueno, vamos, Zaragoza.
0: ¿Quién no jugó en, en el Real Zaragoza? Sí. Cagagua. Este... ¿Japonés,
2: Piqué, eh, Miguel Linares, ¿Ya? o Mata, el del United? Uf, esto es complicado porque Piqué
1: sé que jugó en el Zaragoza, él nació en el Zaragoza, entonces se lo descarto. Miguel Linares me suena que es de Zaragoza. Y Mata sé que jugó en el Castilla, no sé si de ahí se fue al Zaragoza. Y Kagawa es un japonés, pero Kagawa me suena... Dale, flaco. Mata, mata, mata. Bien, amigo. ¡Sí! ¡Ah! <risa> Empate. <risa> ¡Bien! ¡Mata! ¡Mata que mata! ¡Mendizábal en estos juegos! <risa> <risa> ¡Vamos, que. Co... Ser, que... Y me pusiste
2: en Zaragoza. ¡Maldición! ¿Cuánto sé de fútbol? Está,
0: está bien, porque sabes, te pregunto. Vamos, vamos. A ver, ¿quién no jugó en el París? Saint Germain. No, en el París de aquí, pues, saco, dale.
1: <ríe> ¿Estás
2: listo? Sí, estoy listo. Treseguet. Treseguet. Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez. Tiago Mota o Lionel Letizzi. Letizzi, no sé cómo se pronuncia. Lionel Letizzi. Bueno. Hmm, a ver. Eh,
1: PSG. Me la juego por Terzeguet. Creo que Terzeguet nunca estuvo en el Paris Saint-Germain. ¿eh? No, amigo. Lionel Letizzi. ¿En
0: serio? Sí, en serio. Uf. Te la puse complicada porque día ya sabía que sabías.
1: Gané, sí, gané, conseguía. no. Si quieres, hazme la última, si quieres, no. Mejor no. Ah, no, ya voto. para qué, ya para qué, ya. Eh, dominio total, dominio total, dominio total, y vuelve meditada. Va, vaya humildad
0: la, la, la. la tuya, vaya humildad la tuya.
1: Vuelve meditada vale a ganar. Vuelve, bueno, bendizaban a ganar.
0: Bien amigos, eh, con esto cerramos este entretenido programa. Siempre compartan, denle me gusta, que para Santiago y para mí siempre es un gusto poder hacer esto. De mi parte un abrazo y hasta una siguiente ocasión.
1: Un abrazo a todos los futbolizados. Tremendo programa, volví a ganar, todo positivo. Entonces nos vemos hasta 8. Digo, la próxima.